2: Amigos, muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la más cordial y feliz bienvenida a este programa de consultorio fiscal. Hoy que tocaremos un tema eh, importante, como todos los que siempre tocamos aquí en este su mm. programa, que es el tema de dividendos. Y bueno, para hablar de este tema, contamos bueno, pues, con, un, con, una, con un, un panel de lujo. El día de hoy nos acompaña el licenciado en contaduría... El, el, y especialista fiscal, el maestro José Padilla Hernández. Gracias, José, por estar con nosotros.
3: Miguel Ángel, al contrario, gracias por la invitación a ti y a la facultad, que es de donde orgullosamente egresé.
2: Así es, y les comento un poquito de su trayectoria. El maestro este, José Padilla, el licenciado en Contaduría, certificado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es especialista fiscal, egresado en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es catedrático de la división de estudios de posgrado de la facultad de y administración o sea es mi jefe
5: <risa> y bueno
2: y, a, y, a, y aquí estamos y también contamos con la grata presencia de dos talentos eh, creo que es muy importante y, y un, es un servicio un orgulloso como maestro como catedrático que somos eh, José no sé salvo tu mejor opinión es un orgullo que estén jóvenes con, 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 con interés en el ámbito fiscal con interés en, 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 en investigar, en estudiar, en destacar, ¿no? en analizar todos estos temas fiscales. Eh, dos son dos jóvenes talentosos que eh, pues, son un futuro prometedor. Tenemos hoy la presencia de el futuro licenciado en Contaduría, eh, Roberto Carlos Miranda González. Gracias Roberto por estar con nosotros.
6: No, muchas gracias por la invitación.
2: Y también tenemos la presencia de Alejandro Figueroa Cruz. También gracias Alejandro por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Bien,
2: Roberto es recién agresado de la carrera de contabilidad por la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, eh, ganador del primer lugar en el Maratón Fiscal del Colegio de Contratos Públicos de México, ganador del primer lugar en el Maratón Fiscal Regional de la ANFECA 2019 y ganador del segundo lugar en el Maratón Fiscal Nacional de ANFECA 2019 también. <coughs> Roberto, muchísimas felicidades y gracias por estar con nosotros nuevamente.
6: Muchas gracias.
2: Bien, Carlos Alejandro, él es también recién egresado de la Facultad de Control y Administración de la UNAM, ganador del primer lugar en el Maratón Fiscal del Colegio de Controles Públicos de México, ganador del primer lugar en el Maratón Fiscal Regional de ANFECA 2019, y también ganador del segundo lugar del Maratón Fiscal Nacional de ANFECA 2019. Alejandro, felicidades y gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias, un placer
2: muy bien amigos pues les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 55 36 89, 89 nuestra lada sin costo que es el 01 850 52 688 y si me permiten también quisiera este mandar una un, un saludo una felicitación a, a nuestros artesanos no olvidemos que también en la facultad de Cotadoría tenemos ahorita nuestra feria artesanal uh -huh. de, de de las esferas no las esferas, sí. Sí. Este, eh, por favor visítenos, estamos ahí en, 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 en la facultad, este, donde también están exhibiendo sus productos y también lo están vendiendo a precios bastante, bastante, bastante accesibles. <coughs> Perdonen ustedes. <coughs> y bueno, también me, me permito hacer un saludo al señor Víctor Antonio Reyes Reyes y a su esposa Marisol García Ángeles, también son dos artesanos muy, 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 muy talentosos. De nuestro país, ellos están este en en, 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 en en Hidalgo. Y pues bueno, les mando un afecto saludo y espero que, que bueno sigan con ese fomento a la artesanía en nuestro país. Vamos este ahorita a, a ver nuestros nuestros eh, cortes respecto a cuáles fueron las principales publicaciones en el diario oficial de la federación con nuestro info fiscal.
1: Consultorio fiscal. Radio Info Fiscal
4: 8 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento, y una vez resuelto el mismo órgano jurisdiccional o administrativo, dejó insubsistente el referido acto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 9 al 15 de noviembre de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América al periodo comprendido del 9 al 15 de noviembre de 2019. El Economista el Fondo Monetario Internacional advierte que los países que enfrentan amplias desigualdades regionales, como México, deberían ampliar políticas fiscales focalizadas que se concentren en los hogares de las regiones rezagadas. Este tipo de políticas podría definirse a partir de identificar determinantes clave en la región, como son el desempleo por sector y la movilidad.
1: Info fiscal. -E AM 860 Radio UNAM.
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas claras. ¿Qué son los dividendos? El concepto de dividendos es imprescindible en la vida de las empresas resulta importante conocer su clasificación con el fin de identificar de qué tipo de dividendos se trata cuando estos son distribuidos a los accionistas eso debido a que al cobrar los rendimientos que la empresa produjo al final del año estos se dan a los accionistas bajo el concepto de dividendos cabe mencionar que desde un punto de vista fiscal, el concepto de dividendos no existe. Sin embargo, dentro del articulado de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se señala como dividendos, la ganancia distribuida por personas morales residentes en México a favor de sus accionistas, así como a sus miembros. Por su parte, el concepto contable de dividendo es el derecho que tienen los accionistas a participar de las utilidades de la sociedad mercantil, determinadas por el balance que realmente arrojó una vez que de ellas se han separado las partidas estatutarias la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el impuesto sobre la renta y demás obligaciones de la sociedad, en la inteligencia de que las que se distribuyan nunca podrán exceder el monto de las que realmente se hubieran obtenido. Cuentas claras
1: A Consultorio Fiscal Radio, por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, arroba consufiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos sin cabina, 5536 8989 Lada 01800 5052 688 bien amigos pues bueno gracias por estar continuar con nosotros eh, les recuerdo que el tema de hoy es dividendos y también les recuerdo eh, cuáles son nuestras direcciones de Twitter que es a con su Fiscal y nuestro Facebook que es FCA UNAM oficial en donde también pueden estar viendo este programa aparte de escucharlo y pues bueno entrando en materia ¿no? el tema de sí. dividendos un tema pues bueno un, un, creo yo muy importante es uno de los de los de las formas en que las empresas Medularmente las, las S.A. las CSA anónimas, le hacen llegar recursos derivados de las utilidades a sus, a sus empresarios, ¿no? Eh, pero eh, siendo un, un poquito más apegados a lo que es la parte contable y la parte fiscal no es el de dividendos, ¿cómo podemos de, este, definir los dividendos, José?
3: fíjate que es una pregunta, pareciera ser que es sencilla, pero tiene toda una complejidad, Miguel Ángel. Sin embargo, trataré de ser o hablar en español, para que todos los que nos escuchen, pues, entiendan precisamente este tema tan grandioso que son los dividendos. Y yo me voy a permitir eh, partir desde la Ley General de Sociedades Mercantiles, allá por el artículo 16 y 19. Ambos versan sobre, precisamente, eh, las ganancias o utilidades. La ley mercantil no habla de dividendos. Quien habla de dividendos es la ley del impuesto sobre la renta. En diverso, diversos artículos que ahorita nos vamos a retomar para ver la cuestión fiscal. El artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles hace mención que los socios capitalistas participarán de las ganancias en la proporción en que hayan aportado o de las aportaciones que hayan realizado a la sociedad <coughs> mercantil. ¿Qué, ¿Qué es esto? <coughs> Como bien lo apuntaste, un empresario eh, ...apuesta sus dineros... ...sus recursos eh, monetarios... Ah. ...a un vehículo corporativo... ...llamado eh, persona moral... ...sociedad mercantil... ...y a través de estos dineros... ...que aporta esta sociedad... ...esos dineros el día de mañana van a generar... ...o por lo menos eso se espera... ...que generen utilidades... <coughs> ...que generen ganancias... ...luego entonces cuando yo hago mi aportación a la sociedad... ...cualquiera que ésta sea... ...la ley mercantil reconoce... ...siete, títulos, siete tipos de sociedades mercantiles... Cuando yo empresario aporto estos recursos, es con la intención de que el día de mañana me genere una utilidad. Luego entonces, esa utilidad me va, me va a ser entregada a través de, este, de esta sociedad, de esta persona moral. Esta ganancia para efectos mercantiles es o ganancia o utilidad y ya para efectos de la ley de renta lo considera uh -huh. como dividendo o como utilidad, porque no es lo mismo que lo mismo, ahorita vamos a espe uh -huh. especificar que es una que es otra. Entonces, si yo soy Pero socio capitalista... Pero que tantito,
2: sí. si me permites, ahí es donde entramos a las cuestiones de particularidades, ¿no? sí. lo que para la ley de impuestos sobre la renta es algo que también no lo define, no sé si ustedes recuerden, jóvenes... Eh, ¿Cuál es el, la definición o la conceptualización que da la ley por sobre la renta respecto de lo que es un dividendo?
6: Bueno, ya bien como lo había mencionado el maestro, no existe una definición como tal de uh -huh. lo que es un dividendo y en la ley general de sociedades mercantiles se se habla un poco de dividendos ya que es este se dice que la, es la finalidad de las sociedades mercantiles obtener obtener ganancias. Entonces hay <coughs> una tesis en la cual pues podemos definir el dividendo de una forma muy sencilla en donde dice, es el rendimiento que se le da al accionista por las acciones que colocó en el capital. Entonces, con base en eso podemos darnos una idea, claro, es una tesis aislada, pero de una definición de lo que sería un dividendo. Claro, pero fíjate que... que perdón, fíjate que, que, que esa
3: tesis de... que comenta Roberto, uh -huh. me encanta porque sabes de qué año es, data de 1988, uh -huh. en donde te da una... Eh, Explicación de lo que se considera un dividendo y precisamente te hace mención de que es una parte de la ganancia que generó la sociedad mercantil en este caso incluso hace mención de la sociedad anónima cosa que no soy tanto de acuerdo porque no solamente la sociedad anónima es un, claro, una persona moral claro. dijimos que en aquel entonces eran <coughs> seis tipos de sociedades mercantiles hoy día son siete porque se agregó la SAS perdón era, no era, no no está bien nada más y, 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 y algo que me agrada lo que comentabas que los jóvenes qué bueno que les dan el chance el, perdón por la expresión de el chance pero pues es un término coloquial, le dije que iba a hablar en términos coloquiales. Claro, claro, no, no, <risa> que, claro. Que, 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 es que la se, haga, se haga mención de este tipo de tesis de precedentes judiciales, porque hoy día no solamente nos tenemos que sesgar a lo que dice la ley, sino recurrir a precedentes judiciales que nos sirven a nosotros, no solamente a los abogados, sino a nosotros como contadores, para ver cómo se pronunciaron los, eh, los juzgadores y cómo están pensando, ¿no?
2: Sí, porque bueno, este, no olvidemos que el tema de ya sea es una tesis o una jurisprudencia tal cual en atento al artículo 90 artículo noventa décimo párrafo de la constitución es un método de interpretación uh -huh. que esto lo recoge el segundo párrafo del artículo quinto del código fiscal donde dice que vamos a utilizar cualquier método de interpretación jurídica y aquí estamos hablando del método de, de, de interpretación jurisdiccional o jurisprudencial no uh -huh. pero, fí, pero fíjense aquí este Alejandro, sí. hay, 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 hay un tema importante no recordé, bueno, no olvidemos que el dividendo o esa utilidad, sí. digo, llevándolo en concreto sí. pues es un ingreso para alguien Sí Y forma un elemento que es base para un impuesto es, Que es el impuesto sobre la renta es correcto. Pero tenemos un problema respecto de lo que es la aplicación estricta El artículo quinto, primer párrafo del código fiscal Nos dice que todo lo que tiene que ver con los <coughs> elementos de la contribución Medularmente la base uh -huh. Pues es de aplicación estricta, estricta ¿no? Y si la ley no me dice, no me define Y tengo que recurrir a otros elementos para entender que es un dividendo Y la ley de esos mercantiles tampoco me lo dice tenemos ahí, no sé, tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta situación? Pues es una situación complicada, antes de retomar esta pregunta
7: me gustaría hacer una aclaración uh -huh. como lo que comentó el profesor de la, los tipos de sociedades que menciona porque eh, una persona como tal, un socio o una persona que nos está escuchando en este momento piensa que todas las sociedades mercantiles van a repartir este dividendos lo cual necesariamente no es no es un hecho claro. eh, Tenemos por ejemplo las sociedades cooperativas Las uh -huh. cuales las vamos a ver un poquito Yo creo que las vamos a ver este un poquito en el término de Que se pueda asimilar ese ese rendimiento que va a generar lo que nosotros estamos, Que no se
2: llama dividendo
7: Que no se llama uh -huh. dividendo, es. es correcto uh -huh. Pero está dentro de las sociedades, este bueno la ley de las sociedades mercantiles Que específicamente tiene su propia ley Pero está dentro de, del tipo de sociedades que se puede dar Ahora con lo que mencionaba sobre que no encontramos una una definición o algo específicamente en la ley antes de llegar a, al Código Fiscal que nos menciona que en su, eh, bueno este aplicar el derecho federal este común en este caso para interpretar disposiciones hay una tesis que nos menciona igual que las como tal nuestras leyes fiscales no son diccionarios por lo tanto eh, específicamente no vamos a encontrar conceptos como tal porque pues puede ser que sea un poco tedioso puede ser que sea inintendible este la misma ley entonces nosotros tendríamos que aplicar este el derecho federal común en este caso para ir a revisar ciertas definiciones, en este caso la de dividendos o cualquier otra, por ejemplo, el mismo ingreso, que no, no sabemos que es un ingreso para la ley porque no nos define que es un ingreso como tal, entonces tendríamos que hacer esa aplicación.
2: Claro, pero pero fíjate José, uh -huh. respecto de esto... Ya nos brincamos a un segundo párrafo del artículo quinto, ¿no? Cuando nos dice que a falta la de fiscal expresa, nos tenemos a la chifra común. Uh -huh. Pero lo que tiene que ver con los elementos de la contribución, en este caso que es la base, uh -huh. el dividendo es dentro de la parte del elemento base, que ya veremos cómo se calcula el impuesto, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo, aplico, ¿cómo hago
3: la aplicación esto? Fíjate que este tema es precisamente lo que hace que uno uno se apasione. Dicen por ahí... O te vayas, ¿no? O te vayas. También lo pues sí, que digas antes. Siguiente, ya siguiente, ya que, ¿no? que hay por ahí una literatura, a mí me encanta leer, no solamente lo fiscal. Hay un, eh, una literatura por ahí que, que señala que hay que tener un amante. Cuando tú le dices eso a una persona, tener un amante, inmediatamente viene a su cabeza que, ah, cómo me estás proponiendo algo indecoroso. No necesariamente se refiere a una persona, a Miguel Ángel, claro. a este, a Roberto Alejandro. Sino a tener algo con que te apasiones En el, tu caso, en mi caso, yo creo que en el caso de estos dos chicos que Lo que nos sí. apasiona sí, sí. o es sea, la cuestión fiscal no Que además hay una analogía entre la cuestión fiscal Y también las mujeres o sea, mm. Dicen por, por ahí que ¿Saben uh -huh. ustedes en qué se parecen las leyes fiscales a las mujeres? No, no. En que nadie las entiende, pero les tienes que hacer caso no. <risa> Entonces, al final del día <risa> te apasionas más, No porque... puedes entenderlas,
6: obedece y calladita Obedece y obedece callado <risa> punto, <Exacto. ¿no?
3: risa> Y cuando digo te apasionas es eres... ...retomando el tema es... ...si bien es cierto que el artículo quinto... ...párrafo primero del Código Fiscal de, de la Federación... ...señala que las disposiciones fiscales... ...que establez, establezcan cargas a los particulares... ...son de aplicación estricta... ...también es cierto que el párrafo segundo te dice que... ...puedes eh, aplicar cualquier método... ...cualquier método de interpretación... Sí. ...entre ellos el derecho claro, común. Pero hay
2: que dice ...y fíjate... ante las otras disposiciones... Pero fíjate, uh
3: -huh. ...cuando yo me, re, me regreso al párrafo primero... ...cuando dice cargas... El artículo 140 de la ley de renta, que uh -huh. hace mención de los dividendos, en un párrafo quinto, si no mal recuerdo, te dice que se consideran dividendos, además de lo que señala la, la fracción primera, te dice lo que la ley mercantil en su artículo 85 y 123 señalan. que es eso? Si yo, accionista, aporto dinero a una empresa, a una persona moral, ese así que es, esos dineros, en base al 85 y 120, 123, me dice que me pueden dar un interés hasta de un 9%, 9%. considerándose estos como gastos. Eso es para la ley mercantil, el derecho ah. federal común. Uh -huh. Pero en la materia fiscal, dice la ley, a mí no me importa. Para mí es dividendo. Y entonces aquí claro. aplicamos una disp disposición fiscal de aplicación estricta. Claro. Luego entonces esos intereses que yo a ti te daría como accionista, hacen las veces un dividendo. Claro, claro. Sin embargo, no hay una disposición que me diga que es un dividendo. Por eso yo inicié con el... 16 de la ley mercantil, Por porque supuesto. me dice las ganancias se van a repartir en base a las aportaciones de los socios capitalistas pero también tenemos socios industriales fíjate que eso está en padre, porque porque los socios industriales participan en un 50% de las utilidades está uh -huh. todo dar, ¿no? entonces, si como comentabas hace ratito Alejandro eso es apasionante, porque tú tienes que ir a la doctrina y la ley mercantil divide a las sociedades en de capitales y de socios de ahí que no necesariamente lo que te va a dar es dividendo uh -huh. porque puede ser otro concepto claro uh -huh. por supuesto un que... por ejemplo uh
2: -huh. una comandante simple sí, sí. la cooperativa que mencionó hace rato Alejandro no uh -huh. entonces este eh, amigos redescuchas la, la la intención de los comentarios es que bueno pues evidentemente no es confundir es simplemente ser 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 ser, ser, ser claros o a sea, lo mejor opinión en tema de que, qué podía ser un dividendo para efectos mercantiles, uh
0: -huh. que
2: también tiene ahí un efecto contable, que es un dividendo para efectos fiscales. Claro. Que el dividendo en efectos fiscales, a lo mejor, opinión, ...en este Roberto, se controla a través de lo que son nuestros papeles de trabajo. Y es lo perfecto. que es una utilidad o, o una utilidad para efectos eh, con, eh, mercantiles se controla en nuestra contabilidad. ¿no? Sí.
3: Pero antes de irnos para allá, perdón. Sí. El 19, acuérdate que te dice que si tú, persona moral, <susurra> vas a distribuir utilidades, y dice utilidades. Previamente tuvieron que haber sido aprobadas por la asamblea claro. de socios o accionistas en los estados financieros. Es decir, si no hay estado financiero que arroje utilidad, yo no podría repartir utilidad. Por eso
2: es mi comentario del tema de la utilidad, que es lo que dice la ley mercantil, está en la contabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, 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 un hecho
7: también este, muy palpable es que, por ejemplo, eh, existe la posibilidad de que una empresa tenga pérdidas. Uh -huh. Y la misma ley de este, las sociedades mercantiles nos va a mencionar que. ...que si nosotros tenemos una pérdida... ...pero generamos utilidad... ...supongamos que la pérdida es de, del, del año pasado... ...el año anterior... ...y generamos una utilidad... ...y queremos repartir dividendos... ...lo que la ley general de sociedades mercantiles... ...nos va a decir... hoy sabes que primero rezarse la pérdida... ...y después ya te enfocas a lo demás... ...son cuestiones que a veces... ...creo que se tienen que mirar desde tres perspectivas... ...hablando de dividendos... ...la primera es de parte del contribuyente... La segunda sería como de parte de nosotros como contadores... ...viendo toda la materia, no nada más fiscal sino mercantil... ...y la tercera de parte de, del fisco... ...que es el que trata de recordar
6: los impuestos... ...con, con lo que mencionábamos de los famosos dividendos fictos.
2: Sí. Así es Roberto.
6: Así como lo comenta Alex... Este, ...acertadamente también cabe aclarar que... ...lo que voy a repartir como dividendo... ...son mis utilidades <risa> contables... ...por eso hay que hacer la separación... ...tanto para efectos fiscales como para efectos contables porque yo puedo tener utilidades contables o pérdidas contables y pues puedo tener un saldo de Cufin y pienso que pueda repartir dividendos y entonces pues no, no porque realmente lo que reparto es mi utilidad contable de acuerdo con la general de tesorías mercantiles
2: eh, claro, por eso es el, el tema del acta de asamblea, no de la aprobación que se tiene que hacer y aquí hay un tema muy importante también en todo esto ¿no? una empresa contablemente puede tener incluso una pérdida pero fiscalmente una utilidad sí, sí y viceversa no
3: Así es.
2: entonces en, en, en este orden de ideas pues bueno sí es muy importante que tengamos claro no por, por eso yo creo que la separación o la, o la razón que puede tener el tema de es el dividendo es un concepto fiscal Así es. y se determina de una forma como la ley me lo dice no uh -huh. y mi utilidad es como lo establece la, la, la ley mercantil en base a la contabilidad no sí, sí es. y es en base a lo que voy a tomar como fundamento para distribuir porque si nos metemos, que vamos a meter en mayores mayor problemas? Ahí tenemos el tema también de la Cufi, ¿no? Sí. Claro. Que es otro o, 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 uh -huh. otra cuestión para determinar este, cuál es realmente mi utilidad en base a un flujo financiero fiscal real, ¿no? O es sea, claro. mejor opinión. Sí,
3: ¿no? sí, sí. sí, efectivamente, aquí ya cuando nos metemos al ámbito fiscal, tenemos que ver los tratamientos que se les deben de dar al tema de dividendos o utilidades, insisto. La ley, ley del de impuesto sobre la renta en el artículo 10 hace mención que cuando una persona moral distribuya dividendos o utilidades tiene que calcular un impuesto. Tú, Miguel Ángel, eres accionista en una SA, se me ocurre. Te voy a dar eh, dividendos por cien mil pesos, bolitas y palitos. Yo sé que a ti te dan más, pero ahorita vamos a ser modestos, cien mil pesos. Esto es lo del chat Acuérdate, acuérdate que Haz estamos a, abiertos. ¿no? no digas mentiras. Es un ejemplo, es un, es un ejemplo. ejemplo. Es un ejemplo. Y la ley te dice que tienes que eh, hacer cierto cálculo, cuál, o sea, piramidar, así nos expresamos nosotros los contadores, aplicando un factor, que es el punto. Pero, pero
2: proceso. es importante, este, no sé, a, a, depende que te interrumpa. ¿Qué, ¿Qué es el concepto de piramidar? Porque bueno, nosotros como en, en el ámbito contable ya no entendía, aquí los abogados entran, ¿eh? En nuestro en nuestro medio mm. es un es un es, es un término coloquial que le damos a un procedimiento, ¿no? ¿En qué consistiría la piramidación?
7: Bueno, la piramidación como tal, eh, igual no viene definida, nosotros claro. le damos, es un concepto coloquial, ¿no? Sí, de damos, Nuestro
2: léxico de contadores. Sí,
7: este, en este sentido, nosotros tenemos un factor, como lo mencionó el profesor, que es el punto 4286, que, bueno, principalmente, antes de llegar a, a qué es eso, hay que ver cómo se obtiene ese factor, que uh -huh. solamente es quitándole a la unidad el, el impuesto que se pagaría por, por dicho dividendo, que sería el 30% uh -huh. y nos queda el 70% por así decirlo, entonces a la unidad la vamos a dividir entre el punto 70 y nos va a dar el 1.4285 y tantos números, redondeamos 86, en este sentido la piramidación lo que sería nada más sería como esa parte de agregar el impuesto al dividendo para que después nosotros podamos acreditar ese impuesto que vamos a estar pagando.
2: Claro, y, y entonces eso ¿qué? ya que lo piramide
7: en ese ah, bueno, sentido con ese factor dice, entonces, ¿eso, eso me ayuda o me, me perjudica como me no, beneficia o sea, vas
3: a ver que te vas a poner hasta, <risa> hasta molesto esos 100 mil pesos le aplicas ese factor lo piramidas te resultan 142
2: mil o sea recibe más en principio pareciera, ser, pareciera, ¿no? pero
3: me sigue diciendo aplícale la tasa corporativa es decir el 30% para que te resulte el impuesto que la persona moral es la que tiene que pagar. Ojo, aquí la persona física no es que lo tenga que pagar, es la persona moral. Entonces me van a dar los casualmente los 42.858. Estos 42.000 la persona moral los tiene que enterar al fisco. O sea, yo tengo el ingreso... Tú, tiene, tú vas a tener tus 100.000. A mí me dan mis
2: 100.000. Sí. Y el impuesto que causaron esos 100.000 que me dieron a través de este procedimiento de la piramidación y aplicando la tasa, lo va a pagar la persona moral. La persona
3: moral. Aclarando que este procedimiento aplica siempre y cuando... Que no provenga de la cuenta de la Cufin, uh -huh. porque la Cufin es una cuenta fiscal que tú debes de llevar, porque son dineros que ya pagaron el impuesto sobre la renta, luego entonces cuando esos dineros se los doy al accionista, sería un absurdo volver a calcular impuesto, dobleteamos el impuesto, te dice, si proviene de la cuenta que ya pagó impuesto, esa lana la sin problema, hasta el 2013 era así pero llega tu expresidente y propone una tasa adicional del 10%, y a partir del 1 de enero del 2014, mm -hmm. te dice, de las utilidades de 2014 en adelante, te voy a atorar con un 10% de retención. Ahora ese impuesto Aunque es... cuando tío. venga
2: de la, de la cuenta de utilidad fiscal neta. Las, la cuentas, de las sí. sí sí.
3: Pero eso es para ti, persona física. Mm -hmm. ¿Eso dónde viene? Viene en un transitorio, en un artículo noveno transitorio, fracción trigésima de la... Eh, ley para 2014 en donde te dice que tienes que llevar dos cuentas por separado, la Cufin a 2013 y una Cufin de 2014 en adelante, si tú eres rebelde y te dices, dices yo no quiero llevar nada, pues entonces la ley te dice bueno, no me importa, todo lo que tú calcules si no llevas por separado, pues entonces se considera utilidades de 2014 en adelante, entonces aguas si te conviene llevar ese control
2: y, y, y hay un punto importante y este igual no sé si lo tengan jóvenes presentes el tema de lo que era la CUFIN, Re Sí. 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 Eh, digo, es un poquito de historia. A me lo con mi abuelo. O gente, <risa> o gente más o menos de la edad. Yo no, yo, 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 yo que en ese momento. De la, pero sí supe que hay que ver también la historia de lo que son los impuestos ¿no? y, las, uh -huh. y los efectos. Pero bueno, antes de, de, de. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema de la vinculación de la CUFIN y las utilidades con las empresas en materia de lo que son los dividendos. Vamos a ir ahorita a ver cuál es nuestra promocional de la revista.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la sexta Feria Artesanal Navideña UNAM FONART 2019. En esta edición nos acompañan artesanos de 13 estados de la República con productos de arte huichol, barro negro, textil, esferas navideñas, alfarería, entre otras. Además podrás ver cómo se realizan algunas de sus artesanías. Apoyemos el comercio justo, adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos. Te esperamos del 11 al 15 de noviembre en El Lugar de Siempre, entrada principal de la facultad de las
1: 10 a las 19 horas. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. En esta edición,
4: la 725 Consultorio Fiscal, en su primera quincena de noviembre, aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Silke Mora López hace un profundo análisis referente a la subcontratación, outsourcing, su fiscalización para el 2020. Wilfrido Fabián García nos habla de la iniciativa de reforma al sector primario. Félix Calderón Vázquez aborda el tema de la fiscalización por revisión electrónica. Otros artículos no menos importantes como control interno, relevancia en la materialidad de la operación, erogaciones por cuenta de terceros, ingresos acumulables, ingresos exentos en el cálculo del ISR a salarios. Estos y otros temas de gran interés los encuentras en el número 725 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 55 56 16 13 55 y 55 56 16 77 55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688. Bien amigos, pues gracias por estar con nosotros. Muy amable a todos los que nos están este, eh, viendo por Facebook, gracias. Y este, Atosit, así se, así, así se menciona, hace una pregunta. Él dice, para una asociación de participación las utilidades que reciban los integrantes deben tratarse como dividendos?
3: Bien, eh, la asociación en participación siendo una eh, de entrada un contrato de acuerdo al 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para efectos fiscales de acuerdo al 17b es una uh -huh. persona moral. De hecho lo dice la misma ley de renta en el artículo 7, párrafo uh -huh. primero, que es una persona, una AMP es una persona moral luego entonces se le dará el tratamiento pues de una persona moral. De un título 2. ¿no? De un título uh -huh. segundo y en consecuencia pues sí, cuando yo le dé la lana a los in integrantes, pues obviamente tendría el tratamiento de un dividendo. ¿De o sea, aguas nada más aquí, hay que ver porque participan dos personas, el asociado y el asociante, que son los que recibirían el asociante, entrega la lana al asociado, y en consecuencia ahí viene el dividendo. claro Nada más que ojo, si es un AMP, uh -huh residente en México y el asociado es persona moral residente en México, el 16 me dice ese no es un ingreso acumulable ah, pues, uh -huh. porque si no se doblete el impuesto
2: claro, claro pero en principio sí es un dividendo, sí es un dividendo. perfecto, por lo que se mencio menciona el 17b y el artículo 7 del impuesto de la renta no, regularmente ¿no? Sí, sí. Claro. Uh -huh. bien, también tenemos eh, otra pregunta más que nos hizo favor de hacernos Diego Olveín eh, 56 años, él nos habla de Pachuca él dice, eh, en un ASAS, uh -huh. ¿sí recuerdan qué es un ASAS o claro. recordemos a los, a, a sí. los, a los amigos tras escuchas.
7: Es una sociedad de, de acciones, por acciones
2: simplificadas. Claro, es lo que es el artículo primero, fracción séptima séptima de la, de la ley general no, de C, C, mercantiles,
3: ¿no? De, fíjate cómo es curioso cómo este eh, tipo de sociedades ya estaba en Colombia. Claro, claro. Colombia se la robó a la Holanda entonces y aquí llega y, y,
2: después, y no, no ahí también en Centroamérica hay muchos países en Honduras después. entonces este, existen las, las sociedades <coughs> unipersonales, no, sí, así ¿sí? Es. También, De hecho, cosas. de hecho ahí este eh, andan con un con una como bolsita con su sellito para poner sus sellos este de que son unipersonales, no. Ah. Pero bueno, entonces es una sociedad unipersonal. Eh, eh, es una pregunta. Es una SAS con un con un evidentemente con un ecosocio Dice este eh, existe y debe en el pago del ISR ...del socio... ...en una misma... ...en las mismas condiciones... ...que una SA... ...o una... ...una SADCB... ...o sea... ...también es dividendo ...lo que el socio... ...te queda como utilidad... ...o no se queda como utilidad... ...o, o, no, o no es dividendo
6: ...bueno pues... ...¿quieres contestar? Sí, bueno... ...partiendo de... ...con base en la pregunta anterior... Eh, ...se reconoce como persona moral... ...a las que... ...vengan en la Ley General... ...de Sociedades Mercantiles... ...en este caso la SAS... ...está dentro de la Ley General... Uh -huh. ...de Sociedades Mercantiles... ...por lo tanto... Eso, esa ganancia que le que le da al, a, la, bueno, a la única persona que está ahí en la sociedad, pues sí se debería considerar como un, como un dividendo.
2: Como un dividendo. Después él dice, dos, ¿el socio de la SAS paga su ISR como persona física como tasa máxima 35% y no hay dividendos?
3: Bueno, aquí ya viene el tratamiento de la percepción del dividendo por parte de la persona física, que esto te lo... Eh, ...dispone el artículo 140, párrafo primero. Que dice que las personas físicas... con un, una palabra, dice podrán. Aquí nada más quiero hacer una aclaración... ...porque la palabra podrán... ...muchos la confunden como opción. Claro. Podrán no es opción, es una permisión que el legislador... Y con te incorporen la ley para decirte te doy permiso chapuera. puedes hacer esto Así es. te doy chance no es si opción eras, no. cuando te da la posibilidad de dos caminos podrán optar me acordé de claro. dos caminos ah, no dos mujeres un camino ¿no? <risa> <risa> este, entonces te dice podrás eh, el dividendo podrás acreditar el impuesto sobre la renta que la persona moral haya pagado y aquí se torna algo muy interesante porque eh, la persona moral te pudo haber dado dividendos de CUFIN o no o de no CUFIN. Cuando es de CUFIN, no hay impuesto. Y aquí la pregunta sería: cuando llega la gana la persona física, ¿qué acredito si no pagó impuestos sobre la renta la persona uh -huh, moral? Claro. Se sobreentiende, haciendo una interpretación armónica y sistemática del artículo 10, bueno, 9, 10, no. 140, se sobreentiende que la persona moral, si este dinero deviene de la CUFIN, ya pagó el impuesto sobre la renta corporativo luego entonces claro. la persona física aun cuando no me no no pagó persona la persona moral impuesto en ese momento ya lo pagó vía corporativo luego entonces yo tendría derecho a acreditar ese impuesto esto por si hay lugar a duda viene contemplado en una jurisprudencia de la corte del año 2017 también hay una tesis eh, del 2018 por si la quisieran consultar por eso hacía mención de la importancia que tiene hacer uso de los procedentes judiciales, porque nos sirven como, como una orientación, aunque sin necesidad de que lo hubiera, insisto, haciendo una interpretación sistemática de lo que dispone la ley, coliges esto que acabo de comentar.
2: Claro, y, y también no, no, no olvidemos que, bueno este este tipo de sociedades mercantiles que son de las más recientes que están uh -huh. en nuestra legislación mercantil pues derivan también de una ficción jurídica ¿no? uh -huh. digo muy válida pero son ficciones jurídicas de hecho la persona moral por sí sola debe ser pues una ficción, ficción jurídica sí entonces aquí nada más eh, amigo redescuchas al, al momento de tocar este tipo de sociedades pues bueno, normalmente somos muy mudados a, a comparar, ¿no? Siempre andar comparando por eso. Por ejemplo, igual, la ley reconoce siete diferentes tipos de sociedades mercantiles, el artículo primero de la ley general de sociedades mercantiles, pero no olvidemos, como hace rato bien comentaba el maestro José Padilla, y también que Alejandro comentaba, hay diferentes tipos de sociedades, y no en todas reparten utilidades Correcto. No en todas reparten lo que se puede reconocer O caer en, en la en, en la conceptualización Que ese es un punto importante de lo que es un dividendo uh -huh. O sea, no todo lo que una sociedad mercantil Le hace llegar a un socio O a un, sí. o a, a un socio de, de esa sociedad Se llama dividendo Hay diferentes conceptualizaciones Que se pueden dar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, nada más a manera de comentario eh, el artículo 49 de la ley de generales mercantiles, en su párrafo segundo, establece que a un socio capitalista se le pueden dar una remuneración al socio capitalista con cargo a
3: gastos. ¿Industrial, no?
2: No, no, no. Ese es el primer, ese, ese es el primer párrafo. El socio industrial puede recibir alimentos, uh -huh. pero el socio capitalista puede recibir una remuneración con cargo a gastos, el, la cual va a ser designada por los socios. Uh -huh. Entonces, es un dinero. Aquí el tema es cuidar siempre los dineros que de una sociedad mercantil uh -huh. le pueden hacer llegar a un socio. Uh -huh. ¿Cómo se llama? El, el tema siempre es dinero, ¿no? El, el efecto fiscal es la nomenclatura jurídica por la cual nos hagamos llegar de ese dinero, uh -huh. ¿no? Entonces, amigos, radioescuchas escuchas, ahí sí, pues tengan tengan muy bien. Eh, pues estudiar, analizar las diferentes tipos de sociedades que hay porque no todas reparten dividendos como comentabas un rato el tema de la cooperativa ¿no? Sí. Uh -huh. y, y, y bueno no eh, por ejemplo en el caso de la cooperativa José este eh, se llama remate distribuible uh -huh. y ese remate distribuible que si lo vinculamos uh -huh. con el artículo 28 de la general de cooperativas pues es dice ahí los rendimientos ahí le llaman rendimientos que arrojen uh -huh. los balances uh -huh se van a repartir contra el socio que aporte trabajo el socio industrial Así ¿no? es. y va a ser valorado según un, un, este, su capacidad nivel técnico tiempo estimado pero finalmente esa utilidad o esa ganancia o ese rendimiento llámale como sea es esa ganancia que arrojan los balances pues en en, en otra sociedad se llama dividendo o uh -huh. para efectos fiscales aquí se llama este eh, rendimiento y es deducible
3: y es deducible y además <risa> Dicen por ahí que te evitas la retención del 10%. Y el dividendo no es deducible. Exacto. Entonces, ahí, ahí no sé qué opinión oye, le merezca a oye, pero además además de eso, si tú utilizas una cooperativa en el Título 7, tiene estímulos fiscales, que eso suena interesante.
2: Bueno, bueno. sí, los, este, los, las, las inmobiliarias, ¿no? Los, digo, no, 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 ¿no? No, 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 perdóname, Las cooperativas, las cooperativas sí, cierto, como estímulo fiscal. 0, Perdón. Sí. Eh, el, 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 el tema aquí es que, bueno, la, la cooperativa es una sociedad... ...que sí trae muchos beneficios, manejándola de, como debe de ser una sí, cooperativa... dios mande. sí ...como debe de ser, como la establece, no para efectos fraudulentos de outsourcing... ...y cosas bueno, como esas que se utilizan, ¿no? este Pero fíjense, ahí este, ustedes como, como nuevos contadores, bueno, como casi con en contadoría... ...y evidentemente que al rato nos van a suplir en el ámbito fiscal... ...¿qué opinión les merece el <risa> tema de que tengamos diferentes tipos de sociedades... Todas sirven para hacer negocios, todas sirven para hacer actos económicos evidentemente y generar ganancias, llámale como le llamamos, pues se genera una ganancia, que haya unas que permitan hacer deducible esos similares eh, o, o equiparables a un dividendo y otras no.
7: Bueno, hay algo muy interesante sobre sobre ese tipo de, de cuestiones que estamos tocando es este siempre, se, bueno, se nos ha enseñado a nosotros como recién egresados que cuando no se entiende una disposición hay que ver qué trato de decir el legislador, esto lo podemos observar en la exposición de motivos de cada de cada artículo que se está reformando, que se está adicionando. Una, en la exposición nos va a mencionar ciertas cuestiones eh, referentes con el 10% adicional uh -huh. y el por qué se crea este 10% adicional específicamente para dividendos y no para otros conceptos como los rendimientos que ya mencionamos en la sociedad cooperativa. Uno de ellos es, es importante porque nos va a mencionar, la exposición de motivos, el legislador nos va a decir, oye, ¿sabes que En pocas palabras, yo quería aumentar la tasa de ISR que se encuentra en el artículo 9 de, de la ley de impuestos sobre la renta, la quería aumentar, pero iba a ser un golpe muy importante para las para las empresas como tal, y la forma en la que más fácil las empresas sacan su dinero de, de, como tal de las mismas va a ser repartiéndole las utilidades a los socios, entonces dice, lo que voy a hacer es mejor le pongo la tasa del 10% como tal a la persona física, porque a final de cuentas, tenemos una persona moral que puede estar conformada de personas morales, pero pero al final de cuentas siempre va a tener que haber una persona física en el fondo, una una persona como tal que recibe ese dinero, entonces la forma más sencilla de hacerlo era meterle ese 10% a los dividendos como tal, porque las sociedades este anónimas, las sociedades este, por acciones simplificadas entre la sociedad como por acciones nos va a repartir esos dividendos y son las personas morales que más generan ingresos este en nuestro país. Son de las que más las sociedades que más tenemos en nuestro país, por lo tanto, eh, ese tipo de cuestiones relacionadas con el dividendo, en, en grabar ese dividendo y no los rendimientos de otras cuestiones es porque la ganancia es mayor en esas sociedades, entonces por lo tal aplico esa tasa, eh, voy a pagar impuestos sobre dichos dividendos porque son las que más me están haciendo recaudar entonces por eso la sociedad cooperativa como mencionaba tiene algunos
6: estímulos tiene algunos este, beneficios Sí, a mérito de comentario, bueno se ve el beneficio palpable en que <coughs> al no ser un dividendo no va a causar el, el 10% adicional. Y de igual forma, como se había comentado antes, pues lo de la deducibilidad, los dividendos pues no son deducibles.
3: Fíjate, Miguel Ángel, que el hecho de que la cooperativa no reciba, no distribuya dividendos, tiene una razón eh, para la cual hacemos, hacemos uso de la interpretación teleológica. La ¿Qué sería eso, amigo? El digo porque
2: solamente los doctores entienden esos <risa> este, doctores en derecho fiscal entienden esos conceptos es pero para nuestros amigos cuál ¿qué es, sería ese cuál tema? es la
3: finalidad de la ley en términos lisos claros
2: claro pero lo además que, pero
3: lo que llama como el espíritu y cosas de esas lo ¿no? que Montesquieu llamaba en su momento el espíritu de la Ajá, ley. cuando es yo era estudiando esa cara ¿tienen las leyes tienen espíritu le <risa> preguntaba al profe oye cuál es el espíritu y...
2: yo se pedido coloquialmente esto no es esotería ¿eh? <risa> esto no es esotería <risa>
3: Y las sociedades de, capi, de capital, porque la, la ley mercantil, podríamos eh, hacer una clasificación, sociedades de capitales y sociedades de personas. Uh -huh. Sociedades de capitales, ejemplo, la sociedad anónima. Claro. Yo socio, aporto lana, esa lana va a generar utilidades, eso se espera. Entonces, por eso esa utilidad se distribuye vía dividendos, porque lo que se explota es el capital. En las sociedades de personas... No hay lana como tal, es intelecto, la persona moral vive del intelecto de las personas que las integramos. Luego entonces no tendría razón de ser, de decir, te voy a dar un dividendo. No, te doy un dinero que para efectos de la ley de renta lo asimila a un salario, de acuerdo al artículo 94, eh, para su primera o última oración de la okay. ley de renta, que te dicen, si tú eres de estos chaparritos, las los miembros de sociedades cooperativas, sociedades civiles, asociaciones uh -huh. civiles, fracción de bondad, uh -huh. eso ese dinero que se te va a dar no es dividendo, es un asimilado a salarios. Y obviamente vas a puedes pagar incluso hasta la tasa del 35%, pero te evita la retención del 10%. Uh -huh. claro.
2: Entonces,
3: por eso la razón de ser de que no, no reciben dividendos, sino otro concepto. Claro. Por la razón de ser de que lo que se explota no es el capital, sino el trabajo per se.
2: Claro, es, es, esas son cuestiones... Muy importantes, este, eh, eh, amigos, las escuchas que deben de analizar, porque bueno, lamentablemente como se presenta la situación, el panorama en nuestro país, en el ámbito fiscal y con tantas situaciones, y no nada más fiscal, el económico, pues este hay que buscar eh, dentro de los términos de ley si sí, eh, estructuras jurídicas todo, insisto, dentro de términos de ley con razón de negocios, que nos permitan tener mayor flujo, ¿no? Que bueno, también la autoridad ahora dice que también digamos todo esto, ¿no? Como si fuera un satanismo, una cuestión de planeación perversa ¿no? La verdad creo que están enfermos, este perdón por la palabra pero están enfermos porque no es así, ¿no? La presión claro. fiscal es otra cosa completamente diferente, yo vivo de eso, me dedico a eso siempre, me dedicaré a eso y este y la presión fiscal es otra cosa, ¿no? Que ¿no? Es el tema de no pagar impuestos es otra cosa diferente. Entonces, vale la pena aquí que analicemos cuántos tipos de sociedades mercantiles hay y cuál y cuáles podemos tener ciertos beneficios y que se ajuste a nuestro negocio, ¿no? Sí. La razón operativa es la razón de negocio. Claro. Entonces, eh, en, 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 en este orden de ideas, por ejemplo, así sistematizando, ¿no? Un, una sociedad, como bien comentaba hace rato Alejandro, pues no sé por qué, pero la mayoría de las empresas que se aperturan las personas morales son sociedades mercantiles, ¿no? S.A. Entonces, al ser S.A., pues bueno, dirijámonos, que la ley también del impuesto sobre la renta se dirige mucho al regular el tema de la sociedad anónima, que es la que, porque la costumbre genera derecho, pues es la que más está regulada, ¿no? Claro. En una sea, ¿cuál sería el procedimiento en una sea para efectos de repartir el dividendo?
3: Bueno, en principio, que sea, eh, como decíamos hace ratito, que se vea que hay utilidad en el Estado financiero. Que la Asamblea apruebe de acuerdo al artículo 19 de la ley mercantil. ...y que habíamos comentado... ...que devenga de una utilidad financiera... Sí. Para que, pues ...para que tenga soporte económico... ...la empresa... ...de la cual salgan los dineros que se te van a dar... ...entonces ese sería un, un primer punto... ¿no? ...ya la cuestión fiscal... ...insisto... ...es otro tema que partiendo de la persona moral... ...tiene que hacer una piramidación... ...si es que el dinero no te viene de la COFIN... ...si te viene de la COFIN no hay impuesto... ...luego la persona física lo cacha... ...acredita el impuesto... ...lo acumula en su declaración anual... Y fíjate que en algunas veces el acumular el impuesto que la persona moral pagó le resulta un saldo a favor a la persona física. Entonces eso es muy importante porque muchos dicen ¿Cómo voy a acumular un impuesto que pagó la persona moral y a mí se me va a incrementar la base y en consecuencia voy a brincar de renglón y el impuesto va a ser superior? Ojo, primero hay que hacer números, como nosotros como contadores sabemos. Primero haz números, chaparrito, luego tomas decisiones. Sí. Si tú tomas decisiones sin números, la vas a regar. Entonces pues, te puede resultar un saldo a favor. ...haz mejor el cálculo...
2: ...claro... Este, ...prevenir... ...bueno... ...planear... no uh -huh. ...programar...
7: ...algo muy interesante... ...que... ...bueno... Que, ...que no hemos... este ...tocado al respecto... ...no sé qué opinen ustedes... ...es sobre... ...esa reserva legal... ...que tenemos que tener... ...antes de la repartición de utilidades... ...porque... Uh -huh. A final de cuentas muchas empresas no, no saben, o bueno, una persona una persona este, física crea su empresa y no está muy metido como tal en la eje de las sociedades mercantiles y solamente la Secretaría de Economía te dice, ah, haz tu SAS de manera muy sencilla. Y tú dices, pues ya es sencillo, ya la creé, le dices más, la hice en línea y todo, pero tengo que cumplir con de requisitos Y por ejemplo, como usted lo mencionaba, la asamblea, este no sé, este una... Es, tiene extraordinaria por ejemplo, para el decreto de, de dividendos. Uh -huh. Hay que revisar lo de la reserva legal, que es 5% hasta que este, llega a la quinta parte de, de, del capital. Y ese tipo de cuestiones antes de, de empezar a ver si reparto o no reparto dividendos. Por ejemplo, nuestras pérdidas que teníamos en, en la sociedad.
2: Claro. A, a, a ese punto que existe igual, como, como lo comenta Alejandro. es importante porque, pues bueno, ese tipo de obligaciones que establece la ley mercantil, pues nos importa un... Ni la contemplamos, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente las obligaciones como son leyes reglamentarias y no leyes punitivas, <coughs> que es una ley reglamentaria, una ley que establece obligaciones, pero sin, sin castigo, uh -huh. no te dice qué, qué pasa si no lo cumples, ¿no? Uh -huh. No como la ley fiscal, que si te metes con una obligación y te dice qué va a pasar si no cumples con esa obligación. Pero bueno, antes de seguir continuando con este tema de dividendos, vamos a ver a nuestra cápsula de en déficit.
1: Consultorio fiscal radio. En Déficit, con José Silvestre Méndez.
5: ¿Cómo va la economía del país? ¿Qué sucede con el crecimiento económico? De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, el crecimiento económico es nulo. Hay estancamiento o recesión con base en los datos del Producto Interno Bruto, PIB. De acuerdo con los datos del tercer trimestre del presente año, el PIB creció 0.1% en relación con el trimestre anterior. Las actividades agropecuarias crecieron 3.5%, la industria disminuye su participación en menos 0.1% y los servicios no crecieron, se mantuvieron igual. Sin embargo, la variación respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, anual, fue la siguiente. El PIB disminuyó menos 0.4%, el sector agropecuario creció 5.3%, el sector industrial disminuye menos 1.8% y el sector servicios se mantiene estancado. Estos datos demuestran el estancamiento de la economía mexicana, que pronto entrará en recesión porque el sector más importante de la economía mexicana, que es el de los servicios, no crece. Además, el conjunto de ramas industriales tiene un decrecimiento que se ha ido acumulando durante varios trimestres. Es evidente que el sector que tiene mayor dinamismo es el agropecuario, que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pero que al ser el sector que menos valor agrega a la economía, no alcanza para compensar la caída del sector industrial y el estancamiento de los servicios. ¿A qué se debe el estancamiento económico? A la falta de dinamismo de la economía mexicana, a los problemas estructurales acumulados durante más de 36 años y a la política económica neoliberal, incluyendo las mal llamadas reformas estructurales que no sirvieron para catapultar a la economía del país. También se debe a la fuerte dependencia económica de nuestro país tiene respecto a Estados Unidos y que no permite tener un crecimiento autónomo. Conviene recordar también que la economía capitalista funciona en forma cíclica, con periodos de auge, crisis, estancamiento y depresión, y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las expectativas económicas mundiales hacen prever una recesión para los próximos meses, que puede convertirse en otra gran depresión si no se toman medidas anticíclicas, sobre todo por Estados Unidos, que está enfrascado en una guerra comercial que a nadie beneficia, pero sí perjudica a la economía mundial. ¿Qué se puede hacer en el país? Aplicar una política económica anticíclica que permita el fortalecimiento del mercado interno para bajarle a la dependencia económica respecto a Estados Unidos. Es tiempo de aplicar una política industrial que fomente las inversiones en la pequeña y mediana empresa y que fomente la creación de empleos dignos y decentes. Se debe poner en marcha el Plan Nacional de Infraestructura que permite incrementar las inversiones públicas, privadas e incluso extranjeras en todos los proyectos que el gobierno actual ha propuesto, como el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, así como el Tren Maya. Asimismo, propongo, como lo hace Antonio Gersenson, desarrollar un gran proyecto para ferrocalizar al país. Es tiempo de revivir al ferrocarril, un ferrocarril moderno, rápido, eficiente, con tecnología de punta y que comunique al país en forma horizontal y vertical y que no se centralice en la Ciudad de México. Un ferrocarril que permita movilizar la carga de los diversos puertos del país hacia el interior y que elimine el uso de trailers de doble cabina. Hay mucho que hacer para revitalizar la economía nacional.
1: En Déficit, con José Silvestre Méndez.
3: Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA
2: 01800 5052-688 Bien amigos, pues bueno, continuamos aquí grabando el tema de dividendos. Ahora, hay, 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 hay un tema interesante que viene aquí junto con la pregunta que agradecemos que nos ha hecho Eric Hernández Pérez. ¿no? Que es respecto a estas ficciones de derecho ¿no? que... Dentro del concepto o de la conceptualización más bien que nos puede dar la ley de impuesto sobre la renta respecto de lo que es un dividendo en el 140 la ley de impuesto sobre la renta, pues también tenemos esas ficciones de derecho que coloquialmente, también en el ámbito de nosotros los contadores, hablamos de los dividendos fictos ¿no? que tienen que ver con los préstamos, uh -huh. que según algunas situaciones que se puede dar en ciertos préstamos en ciertos, o ciertos beneficios que puede tener un socio respecto de la sociedad, pues la ley dice: No, para mí son dividendos. Entonces son esos dividendos que pudieran ser a veces ingresos de mentiritas, pero con impuestos a de deberitas, ¿no? Porque la ley lo establece. Y aquí al respecto, eh, Roberto, ibas a hacer algún, con alguna pregunta. Sí, bueno,
6: iba a comentar que <coughs> las ficciones normalmente vienen acompañadas de lo que se conoce como reserva de ley. Por lo tanto, para otros ámbitos, para el ámbito mercantil o para cualquier otro aspecto, puede ser una cosa, pero para efectos fiscales, al tener la reserva, para efectos de esta ley, Quiere decir, no me importa lo que digan las otras, las otras leyes, para efectos fiscales esto va a ser un dividendo. Entonces de ahí partimos de cómo nacen los dividendos fictos.
2: Claro, eh, esto también bien deriva de lo que es la autonomía del derecho fiscal, ¿no? Okay. Así como cualquier ámbito del derecho tiene su autonomía uh -huh. y vinculado con el principio de reserva de ley. Bien, pero este voy a la pregunta, ya nos, nos queda mucho tiempo, que nos hace Eric Hernández Pérez. Dice, es un préstamo a accionistas que originalmente cumplía los requisitos para no considerarse como dividendo. Después de un año no paga el préstamo. Luego... Eh, entre paréntesis la pregunta ¿se tendría la obligación de enterar el 10% adicional del, del segundo párrafo del artículo 140 de la ISR de ser así, ¿cuándo surgiría la obligación desde que otorgue el préstamo o a partir de que se incumple con el requisito? ¿cómo, cómo se retiene si el préstamo se otorgó un año antes? esa es la pregunta que nos hace eh, Eric ¿qué opinan?
7: Bueno, eh, efectivamente, este, lo que pregunta eric es algo interesante. Eh, el artículo 140, la fracción segunda, nos va a mencionar acerca de, de este tipo de, de dividendos fictos, que ya, que ya habíamos comentado que era un dividendo ficto, en donde nos va a mencionar los préstamos a socios o accionistas cumpliendo con, con cuatro requisitos, que pues el cuatro es un poco absurdo porque te menciona que, que cumples con los tres anteriores, ¿no? Entonces, eh, una vez nosotros... Eh, eh, cayendo en este hecho generador, en este caso el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos va a mencionar de sobre el hecho generador que las contribuciones se causan este efectivamente cuando se genera el hecho entonces, en este caso, eh, nosotros desde que hacemos el, el pago al préstamo eh, el préstamo al, al accionista en ese caso nosotros estaríamos causando la, la contribución con independencia si cumplimos o no con los requisitos un año después que uno de los requisitos esenciales para que no se considera en todo caso de dividendo ficto, sería que sea plazo menor de un año, que sea consecuencia normal de las operaciones de la empresa y que las tasas que le estés cobrando al socio sean iguales a la, de lo, eh, la prórroga para créditos fiscales que fije la ley de ingresos de la federación. En este caso, desde mi punto de vista, eh, podría decir que el hecho generador se causó desde que yo estoy pagando eh, dicho dicho préstamo y en ese caso yo tendría que estar este haciendo la retención.
2: Muy bien, maestro.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo, wey. aunque ya ves que nunca falta el abogado que te diría no, porque el incumplimiento se dio el año siguiente y en consecuencia en ese momento que es cuando nace la obligación. Yo no soy tanto de esa idea, yo coincido aquí con Alejandro. Este, Si bien es cierto que el 140 párrafo quinto, fracción segunda, te hace mención de los préstamos a los socios o accionistas, claro. siempre y cuando se cumplan con los todos los requisitos, y si uno de ellos es que no el se pague dentro del plazo de un año y se paga no se cumple con ese requisito, <coughs> eh, si yo fuera alza, yo te aplico el, el artículo 6 del Código Fiscal de la no Federación. No seríamos amigos aparte. <risa> <risa> ¿Y no aquí? Que, exacto, <risa> que reza que las contribuciones se causan conforme se realicen las situaciones públicas claro. o de hecho previstas en las leyes vigentes en el momento en que suceda. Luego entonces el impuesto, se, el, la tasa del 10% sería en el momento en que te efectúe el préstamo
2: Claro. aquí sería lo mismo cuando por ejemplo se maneja el famoso concepto de anticipo de rendimientos, o, divi <coughs> o de dividendos, ¿no? Uh -huh. y se puede hacer un acta de asamblea donde acuerdan los socios uh -huh. que a lo mejor los balances van arrojando en, 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 en mes a mes, supongamos que supongamos estamos en, ahorita en, 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 en noviembre, cerramos información de octubre uh -huh. y ahí vemos que hay una utilidad y nos la repartimos uh -huh. sin que se haya dado y lo acordamos los socios sin que se haya dado el cierre del ejercicio y sean dividendos de este año 2019 uh -huh. y que tendríamos en principio que repartir hasta 2020, ¿no? Uh -huh. Ese sería, pero lo hacemos anticipadamente uh -huh. y después resulta que viene diciembre y por azar del destino, hay una catástrofe en la empresa y resulta, resulta que hay pérdidas entonces esto que dijimos hoy que es dividendos al final del ejercicio o durante fue dividendo o no fue dividendo Fíjate me que me resulta
3: roba. bastante interesante porque no eso, sé quién haga
2: eso pero <coughs> sí, se me ocurrió sonoro, eso no así
3: como eso no así como que algo que no le gusta el sol. <risa> se me ocurrió
0: <risa>
3: porque efectivamente el dividendo solamente es hasta que se haya generado la utilidad y en ese caso, si al final del día no hubo utilidad hubo pérdidas, ¿cómo se justifica el dividendo? Uh -huh. Entonces, estamos ante cierta situación, medio...
2: Y voy con el notario y me certifica el de todo, o sea...
3: Fíjate que yo soy enemigo de esas cuestiones, te voy a decir por qué. Porque muchos, yo he escuchado a muchos abogados, o más bien abogánster, que hacen mención de los instrumentos públicos. Si yo me voy al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos uh -huh. Civiles, dice que los documentos públicos solamente hacen prueba de que se dio fe de hechos el notario, más no, de que en realidad haya sucedido claro, eso, claro. entonces aguas, para que de repente algunos, eh, insisto, segundo asesores, te, ven, te vienen a vender la idea de que con un... un, un que puede, ya tiene efecto, eso apoyar. es la verdad no, 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 te, claro. hay que tener cuidado ¿eh?
2: muy bien, eh. pues no me queda más que agradecer, eh, jóvenes muy amables, Muchas gracias, gracias. felicidades gracias. y pues, en lo que podamos apoyar estamos a sus órdenes y no pierdan Ahorita ese gusto, después ese amor, luego esa pasión de, por el ámbito fiscal. De verdad, necesitamos gente que de verdad se dedique en, en investigaciones serias, en productividad fiscal. No no nada más decirse fiscalistas y ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro, gracias.
7: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. y pues, mi maestro Pepe que mi maestro, hermano ¿sí? Miguel Ángel pues yo he encantado de
3: la vida por haber estado con, el, con ustedes eh, compartiendo el conocimiento <coughs> traje a mi amante
2: <risa> muy bien y a todos los amigos que nos hicieron el favor de estarnos viendo por Twitter por Facebook gracias por estar con nosotros a nuestros amigos Radio escuchas también gracias eh, que este <coughs> perdón eh, muy, muy amables y bueno este, este, esto, es, esto es todo por hoy, les invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de lavado de dinero, eh, esta es una dirección general de, de Radio UNAM, eh, su dirección está Benito este, Taibo, director de la Facultad de Control y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento y Editorial de la Facultad de Control y Administración, el doctor Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios de Audiovisuales de la Facultad de Control y Administración en Zahualco jara Alma Villegas, Juan Flanders, Tana Linares, Sotelo, Antonio Carlos y Anaí Centeno. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes y nos veremos en un siguiente programa. Que tengan muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.